0: E Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuovissima puntata di Radio Pellicano Mi avrete già riconosciuto dalla voce, ovviamente sono sempre io, Gabriel, della Quinta D Insieme al mio fantastico collega eh, Re Leonardo, anch'io della Quinta
1: D Ma diciamo che oggi non siamo noi le star, quindi Gabriel metti da parte il tuo ego e... Ma sono io o... se la
0: star, mi sento offeso
1: non... Oggi no. no, e ti <ride> sono un po' da parte perché abbiamo un ospite speciale anche per noi della radio Ovvero Massimo Parisi Ciao
2: Ciao a tutti, ciao, ciao, buonasera
1: eh, Siamo particolarmente onorati di averti perché appunto noi come radio Per te che scopriremo che la- lavori in radio Diciamo una radio inception oggi che potrebbe venire fuori qualcosa di carino E
0: niente, possiamo iniziare a intervistare Gabriel? Che dici? Sì. quindi Massimo se vuoi presentarti a chi no, ancora non ti conosce
2: eh, beh, Non è facile presentarmi, vabbè sono cresciuto a Cuneo ho iniziato a fare questo mestiere proprio in quella città, non ci vivo più per ovvi motivi legati al lavoro che faccio, Eh, però insomma gli anni d'oro dell'inizio della della mia carriera li ho vissuti proprio a Cuneo iniziando a lavorare a Radio Piemonte Sound, non so neanche se si chiama ancora così.
0: Si interiassi da quello che so.
2: (ride) Comunque eh, ai tempi era Borgo San Dalmazza la prima sede che ho frequentato, eh, faccio come lavoro lo speaker radiofonico, sono giornalista radiofonico, sono una delle voci nazionali che fa parte del roster di RTL 1025 radio nazionale e nello stesso tempo, sempre per lo stesso gruppo, lavoro anche per un'altra radio che si chiama Radio Freccia, quindi ho due programmi diversi, anche con due target molto diversi, insomma faccio questo lavoro ormai da 30 e qualcosa anni ecco. E basta non, non ho molto da dire riguardo a quello che faccio perché eh, immagino sappiate ormai la, la radio è diventata qualcosa di più è anche un, una forma di media diverso perché eh, nel frattempo si sono attivate anche le telecamere quindi siamo anche in quella che si chiama tecnicamente radiovisione che è un simulcasting video di quello che succede in radio quindi eh, molti mi conoscono anche in viso oppure magari non non avendo presente effettivamente cosa ci sto a fare lì in uno studio radio televisivo.
1: Sì, anche se forse voi speaker siete più ricordati per la voce.
2: Sì, sì, assolutamente. Questa era una delle delle chiavi di lettura e e la magia che ti portava e credo spinga ancora molti a a, a intraprendere questo tipo di mestiere, il fatto di di essere dietro un microfono e non visti ti permette di avere un pochino di, non so come dire, eh, di maggiore confidenza e quindi di, di esprimersi un po' più liberamente. Poi credo che quasi tutti si avvicinano al mondo della radio perché si ha voglia di far conoscere della musica, si ha voglia di eh, comunicare attraverso la musica. questa Rimane ancora fortunatamente una delle chiavi principali del successo della radio.
0: Sì. Eh. Tu ci hai parlato della tua carriera, quindi vorresti magari un po' spiegarci in pillole da dove è iniziata e come è andata? un po' le varie fasi della tua vita insomma
2: allora io ho sempre avuto la passione per la voce come diceva leonardo prima la voce è, un, è una cosa che impari a sentire a conoscere in qualche maniera poi la, la, la voce quando te la risenti registrata soprattutto le prime volte ti fa assolutamente schifo immagino che anche voi abbiate questo tipo di sensazione Quindi <ride> assolutamente non, non pensi mai di essere in grado di fare questo tipo di mestiere Ho iniziato ad ascoltarla tanto, la radio ascoltavo negli anni, primissimi anni 80, fine anni 70, eh, sia le radio locali, Radio Stereo 5 a Cuneo, appunto la la stessa Radio Piemonte Sound, c'era anche Radio Cuneo Nord, qualcosa del genere all'epoca. Comunque ascoltavo le radio, poi ascoltavo Rai Stereo Notte, che era il principale veicolo di, di, di diffusione della musica, anche nuova, Eh, ascoltandola mi mi appassionavo questo tipo di mezzo mi piaceva l'idea di di esprimermi con la voce poi c'è stata l'esplosione invece delle radio private quindi eh, 105 e successivamente radio DJ e lì è diventata una vera e propria ossessione nel senso che eh, ascoltavo queste queste voci dietro ai microfoni di questi network nazionali e sognavo anch'io di fare quel mestiere poi ho avuto la fortuna eh, a cuneo di, di vedere a sbarcare la pallavolo. Eh, io sono stato un modestissimo giocatore di quello che era il, il cuneo VBC fino all'under 14 o under 15, non mi ricordo all'epoca cos'era, quindi eh, divenni tifoso del, del cuneo e iniziai a seguire, a frequentare il palazzetto dello sport eh, per tanti anni e poi per una serie di incroci quando la pallavolo divenne un, un affare grosso a Cuneo con l'arrivo in a2 quindi il palatenda eh, tramite un'amicizia comune lavorando nella fiera durante l'estate e eh, di questa opportunità di provare a fare una specie di programma sportivo di commento a quello che era il panorama pallavolistico italiano e, e contemporaneamente visto che appunto entrai in, mh, per la prima volta nei studi radio Piemonte sound a borgo come dicevo prima eh, Corsi anche l'opportunità di fare un programma musicale, mi ricordo il venerdì sera se non sbaglio dalle 10 e mezzanotte, adesso sono, sono passati davvero tanti anni, quindi mi portavo i dischi da casa, era una cosa piuttosto complessa,
1: altri tempi, proprio altri tempi, altri esatto.
2: tempi davvero, anche tecnicamente era una roba dove dovevi imparare delle cose che, che adesso davvero non so se saprei ancora fare, e quindi da lì poi la passione è diventata piano piano una cosa che mi ha sempre più catturato. Eh, il problema principale quando sei in provincia è sempre che mh, i, i grandi mezzi sono da un'altra parte, quindi devi, devi un po' prendere armi e bagagli e cominciare a pensare di, di spostarti. Eh, per motivi di studio, quindi per, per fare l'università, mi sono spostato anche a Torino e, e nel frattempo insomma sono riuscito a entrare in una, in una radio di Torino che era Radio Veronica One. Ho lavorato alcuni anni lì e poi da lì il, il passaggio in quella che fu una... Un, una sorta di, di, di esperimento, diciamo, creato proprio dal gruppo RTL 125 di, di una serie di radio regionali, eh, tra cui appunto RTL Torino entra in questo gruppo e da lì poi il passaggio a Milano nel 2000. Nel 2000 ho avuto la fortuna, eh, durante questo primo periodo in cui sbarcai a Milano di, di incontrare il progetto che, che nasceva allora all'interno di RTL eh, guidato da Claudio Cecchetto che creò un canale che si chiamava 125 Radio Channel. Lavorare con Cecchetto che era per me una sorta di eh, semidio della radio, visto che aveva creato il successo di Radio DJ e poi di Radio Capital, era, è stato per me insomma, un passaggio fondamentale, ho imparato tantissimo, ho avuto due anni e mezzo di, di divertimento assoluto e nello stesso tempo di... Mh, la possibilità di acquisire un'esperienza che che tuttora mi è è fondamentale nel lavoro che faccio. Insomma, poi a a quel punto lì è diventata una professione vera e propria, non non ho più avuto dubbi su quello che volevo fare, ho transitato poi da lì in molte altre radio, ho lavorato per Radio 24, ho lavorato per 101, insomma, eh, parecchie radio nazionali per ritornare poi nel 2016 nel gruppo RTL, insomma, e da lì, insomma... Questo, questo processo mi ha portato a, all'interno di, quella radio, di quel gruppo a lavorare per Radio Radio Z poi Radio Freccia quando nacque e ritornare anche nel 2017 su, su RTL 125 la, Miraglia, come la chiamiamo all'interno della struttura perché è tuttora la radio più ascoltata in Italia insomma le ultime rilevazioni la danno con oltre 8 milioni di, di ascoltatori quotidiani e, 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 e nel frattempo in tutti questi anni comunque poi c'è stato questo parallelismo fra la radio nella sua essenza più pura, cioè dietro il microfono senza che nessuno mi vedesse, invece varie parentesi in cui poi le telecamere sono, sono lì a ficcare il naso mentre facciamo questo lavoro. Lo però
1: preferisci però? Preferisci questo ingresso delle telecamere o preferiresti avere solo la voce e tenere un po' il mistero?
2: Ma, eh, guarda... Eh, ormai è un elemento di, di, di direi abbastanza naturale in quasi tutte le radio nazionali si sta sviluppando l'idea di, di, di creare questo, uh, questo punto di vista diverso su, sul mondo della radio. Uh, forse diciamo, per una questione di fascino anche per come è fatto il mezzo stare, uh, stare coperto è, è, è affascinante, più affascinante mettiamola così ti dà più possibilità anche di di fare un po' il misterioso, di fare il figo. Però tutto sommato, devo dire, nel tempo mi sono abituato, quindi non è che mi faccia particolare differenza che ci siano o non ci siano le telecamere. Certo ti crea magari una differenza di posizione, ecco, mettiamola così proprio tecnicamente. Stare dietro al microfono ehm, senza le telecamere ti permette anche a volte di di fare delle cose eh, sceniche che vivi solo per te stesso e che servono a, a far immaginare alle persone delle cose se hai le telecamere accese tutta la parte di immaginazione salta un po', però comunque non, non mi ha mai limitato dal punto di vista del linguaggio e dell'approccio al microfono in questo senso qua, non, non ci sono grosse differenze. E purtroppo, mettiamola così, purtroppo, è, è comunque un dato di fatto, esiste, e quindi devi come certo. professionista anche eh, adeguarti a quelle che sono le evoluzioni del mezzo.
0: Beh, certamente. E Ecco, ci voglio fare una domanda che secondo me è importante soprattutto per chi magari non ti conosce quei maledetti che non ascoltano insomma RTL 125 quali sono i programmi che tu conduci in questo momento in questi giorni in questa settimana?
2: Allora su RTL io occupo una fascia che è sabato e domenica dalle 13 alle 15 sono in coabitazione e negli ultimi quattro anni ho sempre avuto la fortuna di avere compagne di viaggio piuttosto affascinanti, prima per tre anni ho lavorato con Rajab che è uno delle dei volti di Striscia la Notizia, persone con cui è, poi si è anche strutturato un, un'amicizia eh, ed è anche una fortuna perché non sempre con dei partner radiofonici riesce ad avere un rapporto eh, che va al di là di quello del, del, dell'on-off del microfono. Eh, adesso da, da settembre invece ho cambiato partner, mi sono trovato con... Paola Di Benedetto credo sia una ragazza che magari conoscete, è molto televisivo anche lei, è una ragazza che ha particolare visibilità dopo aver fatto anche e vinto il Grande Fratello VIP. E lei è molto forte sui social, ha un sacco di seguito su Instagram, insomma, io per quello che me ne intendo <ride> capisco che è molto seguito. Però ecco, ho queste due fasce. Poi appunto, come dicevo, io lavoro sempre all'interno dello stesso gruppo su, su un'altra emittente che si chiama Radio Freccia, che è una radio molto più eh, rock-oriented. Eh, abbiamo una prevalenza di musica rock, quindi guarda un target molto diverso e anche il linguaggio è molto diverso, comunque una radio con, un, con un'altra idea proprio fondamentalmente di.. Eh, Diciamo, di, di, di struttura del programma, eh, mentre RTL è una radio generalista che, che si occupa anche musicalmente di un, di un campo molto più aperto, quindi molto più dedicata al pop e ai grandi successi, è nata come E3D, quindi una radio dove quello che passa con musica ha già una, una, una notorietà consolidata per il pubblico. Radio Freccia è una radio che invece appunto ha come struttura principale il rock e io ho la fortuna di fare venerdì sabato e domenica dalle 6 alle 10 la mattina e con degli spazi di parlato molto più, molto più ampi perché poi immagino voi capiate anche che le radio hanno differenti strutture sia eh, per quanto riguarda la musica ma anche per quanto riguarda gli spazi di parlato, ci sono delle personalità radio quindi molto più eh, dedicate a quello che ha da dire lo speaker e radio dove eh, lo speaker è poco più che un annunciatore di dischi e serve a fare da ponte fra le varie canzoni ecco, RTL è un'etradio oh, ha degli spazi di parlato un po' più brevi eh, su Radio Freccia ho la fortuna di avere insomma, anche 2-3 minuti di, di parlato ogni disco e quindi è un po' più impegnativo ma è anche più eh, stimolante dal punto di vista della creatività eh, sono due programmi diversi la mattina è, su Radio Freccia è un intrattenimento dedicato a chi si sveglia quindi è un più un inforadio con sfumature più dedicate a, al divertimento e a un risveglio allegro, su cioè, RTL faccio un, un programma di puro intrattenimento, avendo poi fra l'altro un volto prettamente televisivo, ci dedichiamo più diciamo, a un mondo più superficiale, fatto di notizie di gossip o comunque legato al mondo della musica o cinema o spettacolo. RTL è proprio una un radio di puro intrattenimento.
1: Allora ogni... ti guarderemo negli spezzoni di lezione d'ora in poi di mattina.
2: Sì, se ci riuscite dalle serie 10 potete farlo. Ma guarda, poi la, la possibilità è quella di, di avere l'app, ormai tutti ci seguono anche attraverso le app degli smartphone quindi in un intervallo fra un'ora e l'altra potete anche fare un piccolo... una piccola digressione, se no vi alzate presto la domenica mattina, so che per voi è un po' più difficile, ma anche la domenica sono
1: presente. Faremo questo sforzo. Ma sì, Un'altra domanda che è più una curiosità nostra, ma anche in generale, perché in realtà del lavoro dello speakers è un lavoro diciamo, di cui si parla poco, secondo me, ma è un po' dicci la tua routine quotidiana in studio, una giornata tipo, anche se il covid ha un po' stravolto tutto, quindi
2: ma no, in realtà noi avendo guarda avendo la rispetto ad altre radio noi avendo le telecamere non, non siamo mai stati a casa non abbiamo fatto smart working come viene chiamato non abbiamo avuto la possibilità di avere l'attrezzino per andarsene a casa e trasmettere da casa che peraltro trovo comunque un diciamo un un po' limitativo perché comunque lo studio ti regala un'emozione, ti dà comunque una sensazione di di qualcosa che stai facendo, calandoti proprio in un ruolo, stare a casa, insomma, uscire in pigiama e metterti lì a fare una trasmissione, non so quanto sia eh, creativo, però questo è, è un punto di vista assolutamente personale. Ma la mia routine quotidiana è assolutamente, diciamo, paragonabile a quello che fanno tante persone nella norma perché io fondamentalmente sono un improvvisatore cioè avendo un tipo di programma che è relativamente legato alla musica o meglio la musica è per me un pane quotidiano nel senso che ormai da tanti anni la seguo e quindi l'informazione che mi serve per poi parlarne in onda è quello che io faccio tutti i giorni leggendo tenendomi aggiornato su quelle che sono le uscite discografiche leggendo notizie riguardo agli artisti e ascoltando quello che, che mi può interessare. Ho fortunatamente un background musicale abbastanza vasto da non dovermi per forza studiare a memoria le scalette. Um, sono un improvvisatore nel senso che non abbiamo squadre di autori che ci dicono cosa dire e quello che, che viene in onda è frutto della mia esperienza quotidiana, sono, come tanti speaker tanti colleghi una persona assolutamente normale che va a fare la spesa porta i figli a scuola e quant'altro quindi quelle che sono le sì, esperienze sì. di quotidianamente vengono trasferite poi all'interno della propria del proprio programma e di quello che vuoi dire anche perché eh, uno dei una delle chiavi del successo della radio è che l'ha resa un, uno, un mezzo che ha attraversato varie generazioni mantenendosi sempre eh, all'attenzione di tutti è proprio il fatto di avere una immediatezza, una quotidianità che altri mezzi magari hanno un po' più fatica a realizzare, tolta la diretta televisiva in cui tu hai le immagini direttamente di quello che succede in tutte le tv hai un tempo di latenza tra quello che è il montaggio quello che poi porti in onda, quello che poi devi scrivere per descrivere le immagini. Noi non abbiamo nulla da descrivere se non quello che stiamo vivendo in quel momento lì, quindi ho la fortuna di lavorare in una radio che fa solo diretta, quindi c'è un registrato dove devo inventarmi una finta data o una finta situazione. E la diretta è vita reale, è quello che ti succede, è quello che pensi in quel momento lì. Ci sono magari colleghi che hanno bisogno di prepararsi un pochino di più. Io fortunatamente ho, ho insomma, tra, tra i miei talenti, oltre a quello della voce, c'era appunto anche questa, eh, questo fatto di aver lavorato tanto come il giornalista, insomma, negli anni in cui ho lavorato a Cuneo. Soprattutto tra il 92 e il 94, magari voi avrete poca memoria di questa cosa per una questione generazionale, ma ci fu il dramma dell'alluvione lavorai molto in quegli anni lì dietro a questo elemento di cronaca e lo stesso sport, la pallavolo, mi ha costretto a, a lavorare su quello che ti succede nell'immediatezza, no? E quindi questa cosa mi ha aiutato a portare in onda quelle che sono le mie esperienze personali a raccontarle all'istante senza bisogno di una mediazione o senza bisogno di una preparazione particolare. Poi è ovvio che dipende molto anche da, dal tipo di, di, di radio che, che, che devi affrontare cioè se fai un programma come ho avuto modo di fare su Radio 24 in cui hai quattro ore di diretta in cui parli solo è chiaro che hai bisogno invece di una preparazione che va dal paio d'ore prima dall'inizio della trasmissione a durante la settimana costruire, pianificare, eh, cercare interviste e altri tipi di elementi che servono a riempire il programma. Adesso in questo momento faccio un tipo di radio che richiede solamente istantaneità e quindi un, un dialogo diretto con quello che è il tuo mondo che vivi e quello che cerchi di eh, mettere in confronto con, con i tuoi ascoltatori.
0: Certo. Sì. Una piccola curiosità, insomma, qual è la cosa più divertente o strana che ti sei mai capitata durante la tua esperienza in radio?
2: <ride> Ma me, ne sono, me ne sono capitate tante, ho avuto mh, opportunità di intervistare tanti artisti, tante persone, diciamo che molte volte sono le gaffe, le cose che, che ti avvengono, che avvengono in diretta, che, che in qualche maniera cerchi di tamponare e hai detto una cazzata e quindi cerchi in qualche maniera di di coprirla con con altre gaffe in qualche maniera cose particolarmente strane non me ne sono mai successe devo dire ho la fortuna di di aver avuto sempre una, una carriera abbastanza lineare ti può succedere forse le cose più curiose ti succedono quando lasci il microfono acceso soprattutto negli ultimi anni quando magari tu sei sovra pensiero, hai fatto anche un bel intervento però non stacchi il microfono, ovviamente come tutti succede il fuori onda ed è anche quello un elemento che appunto toglie un po' di uh, immediatezza alla telecamera, il fuori onda è sempre un momento in cui tu sfoghi magari la tensione della, dello nero, no? quindi non, non, non staccando il microfono viene fuori quella che che la personalità più vera e quindi può scapparti una parolaccia può scapparti un commento non prettamente adesso mi ricordo un piccolo episodio di un, due tre anni fa di un collega che lasciò il microfono acceso per alcuni minuti e si lasciò andare ad alcune considerazioni su un artista non proprio eleganti e tutti noi eravamo lì a cercare di, di capire quando sarebbe la te- arrivata la telefonata e in effetti poi pochi minuti dopo arriva la telefonata sia dell'editore ma della stessa entourage dell'artista che chiese spiegazioni e poi, in qualche maniera si, si venne a capo anche di questo problema quelli sono gli eventi più particolari poi, poi vabbè, mi è capitato se vogliamo proprio entrare in cose più personali anni e anni dietro quando lavoravo a Torino in primi tempi facevo appunto già allora la mattina dalle 6 ma non ero ancora tanto dell'idea di svegliarmi presto per cui molte volte facevo serata arrivavo comunque abbastanza cotto la mattina e mi è capitato, mi ricordo su un disco di Baglioni che avevo messo apposta un po' lungo per per cercare di avere 5 minuti di di relax, di addormentarmi completamente e al che mi chiamò un ascoltatore e disse guarda che c'è il disco che è finito (ride) mi sono svegliato credo di essere stato un 3-4 minuti con la radio ferma Oppure altre volte mi è successo di spegnere direttamente il mixer, quindi di, di andare completamente in bianco. Io magari continuando a parlare, convinto di avere tutto acceso, invece avevo spento completamente il banco mixer. Quindi di, di cose ne succedono, anche perché quando lavori tutti i giorni, per tutto l'anno, gli eventi particolari te ne possono succedere. Diciamo che c'è sempre anche un, una specie di complicità che si, si struttura con gli ascoltatori, eh, che ti permette anche di, di poterci scherzare sopra uno degli elementi più più belli della radio perché c'è sempre una confidenzialità con il tuo popolo che ti ascolta, che che ti permette di essere percepito come una persona normale a cui puoi effettivamente dare anche la sveglia in qualche maniera al contrario, non noi a loro ma loro a noi
1: Certo, una domanda che mi è venuta adesso ma secondo te la radio come mezzo di informazione, anche di intrattenimento tra virgolette può può perdurare visti i tempi d'oggi dove tutto è istantaneo, tutto è social, tu apri il telefono, vai su internet, cerchi una cosa, la trovi, tutto è immediato.
2: Mi fai una domanda difficile, Leonardo, perché è uno degli elementi su cui tutti quanti gli editori in questo momento si stanno arrovellando, su come voi siete la generazione con cui eh, in qualche maniera tutti si stanno interrogando come conquistarli e fra l'altro voi siete una sorta di eccezione perché vi siete avvicinati, avete costruito un progetto radiofonico eh, molto bello, insomma Radio Pedicano è sicuramente una, un'avventura che denuncia tutta la vostra passione per il mezzo. Eh, c'è però un, conf- chiamiamolo conflitto generazionale, nel senso che mentre per noi, quando io ho iniziato, c'è stato un, un, un naturale passaggio, cioè Mio fratello che aveva 5 anni più di me o i miei genitori ci hanno insegnato ad ascoltare la radio Nel senso che era un mezzo che in casa trovavi anche in forma proprio fisica Cioè c'era la radio transistor, c'era nella macchina Oggi ci sono molti più mezzi soprattutto per quanto riguarda la la conoscenza della musica eh, La possibilità di vedere su YouTube qualsiasi cosa, Spotify, ci sono tanti mezzi diversi Ecco, Trovare eh, il modo per far mh, arrivare le nuove generazioni più giovani a questo mezzo è uno dei, dei grandi interrogativi che, che si stanno ponendo tantissimi editori, perché se non c'è magari un'abitudine familiare o comunque se non c'è un'abitudine generale, culturale a questo tipo di... di di mezzo è possibile che insomma i ragazzi di oggi, come anche le mie figlie, trovino questo mezzo un po' stridente, cioè la radio non è più una cosa che vivono con grande facilità. Diciamo che eh, la sfida tecnologica non è facile da risolvere, io vorrei avere la risposta, vorrei potertela dare, io stesso a volte non, non saprei davvero da, da che parte prendere il problema. Eh, La radio esiste, c'è ancora un un grande bacino di di, di persone che ne hanno bisogno e che ehm, in qualche maniera la riconoscono come un media importante. Però ti faccio un esempio eh, pratico che che ho vissuto sulla mia pelle. Noi nel periodo marzo-aprile, quando c'è stato il primo grande lockdown, dove le persone non erano in macchina, ci siamo proprio accorti che non c'era più pubblico. Non perché le persone non volessero più ascoltarci ma perché la macchina è ancora uno dei mezzi eh, diciamo con cui, che permette o che eh, fa sì che le persone in qualche maniera accennano la radio è uno dei gesti ancora automatici ed è anche uno degli ambienti diciamo dove poi anche i figli di chi come noi ha dei figli abitua eh, le nuove generazioni a percepire la radio come qualcosa di esistente il fatto di non avere più le persone in macchina che, che andassero in giro in macchina ha privato totalmente la radio di questo pubblico e, ecco è stato un come dire in quel momento lì mi sembrava di essere tornato veramente ai tempi, ai primissimi tempi in cui tu accendevi il microfono e non avevi percezione di chi c'era dall'altra parte cosa che invece nella media tramite messaggi, whatsapp, telegram o, insomma anche solo eh, in qualsiasi modo c'è di, di contattare una radio tu adesso ogni giorno lo percepisci anche in, in quantità industriale quindi è un grande interrogativo. La radio sicuramente dal punto di vista tecnologico ha fatto dei grossi passi, si è mantenuta attuale e eh, è, 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 è un momento comunque di transizione, questo è inutile nascondersi, è un momento in cui la sfida tecnologica con altri, non, al- non tanto altri mezzi ma altri metodi di fruizione, soprattutto per quanto riguarda quello che dicevo prima, cioè eh, la conoscenza della musica, Ecco, ci sono dei, dei, dei concorrenti davvero forti e che non è detto che la radio riesca in qualche maniera né a sconfiggere né tantomeno a mettersi a fianco magari con la parità di forza.
0: Sì, ecco, magari un'ultima domanda mia, che, ad esempio a noi, siccome secondo te appunto ci, ci potrebbe essere questo gap fra la nostra e la vostra generazione, alla nostra generazione che cosa consiglieresti? Avresti dei consigli da dare a noi o a, ad altri nostri coetanei?
2: Ma io sui consigli sono sempre molto restio perché allora, io ho sbagliato, ho avuto modo di dirlo anche in altre interviste che mi hanno fatto recentemente, io ho sbagliato tante volte, cioè ho sbattuto la testa, avevo, in alcuni momenti non ero neanche convinto, l'ho detto inizialmente, la, la propria voce non, non ti piace, non sei convinto di quello che fai, non sai se quello che stai facendo è un lavoro vero o se ti darà un futuro. sicuramente la passione per per la comunicazione è è il primo motore quello che che deve in qualche maniera far scattare un interruttore dentro dentro la persona quindi se avete la passione per comunicare portatela avanti questo ve lo posso garantire è la cosa più importante Eh, se posso diciamo l'unica cosa che posso in qualche maniera sottolineare è quello di cercare di essere davvero, anche se è una cosa davvero banale da dire, può sembrare difficile anche da interpretare, quello di essere se stessi. Perché poi il nostro è un un lavoro dove sei abituato a sentire gli altri, e quindi il processo di imitazione nasce piuttosto spontaneo. Eh, Io stesso all'inizio nascevo come idea quella di sentire altre voci e cercare di replicarle, che non vuol dire fare l'imitatore, come dire, faccio adesso l'imitazione alla alla Frank Matano, piuttosto che ma proprio di eh, cercare un timbro, cercare un modo di condurre, di di, di portare le parole in una certa direzione. Ma ognuno di noi ha una identità, ha un modo di di porsi anche di fronte agli altri ed è quella la chiave che va cercata, anche se non è facilissimo perché all'inizio si fa molta fatica. Quindi cercare di essere se stessi vuol dire cercare di eh, identificare quello che uno davvero vuole dire tutte parole che dette così sembrano veramente facili, però fanno parte anche di un processo di crescita, di misurazione. No? Eh, all'interno di un mestiere uno cresce proprio perché piano piano capisce dove vuole andare a, a puntare proprio, eh, il proprio percorso. Eh, essere se stessi e soprattutto se davvero si crede in quello che, che si fa di non mollare, perché le delusioni Purtroppo, mi piacerebbe dire che sono più i premi che le delusioni, ma spesso sono più le delusioni che i momenti in cui si viene riconosciuti, quindi di non farsi frenare eh, da quelli che possono essere momenti di stop, perché anzi sono i momenti in cui si cresce di più, in cui si prende consapevolezza delle difficoltà del fare un certo tipo di mestiere. Vale per questo mestiere di speaker radiofonico, ma credo valga ovviamente per tutti i mestieri nella vita. Eh, avere un, una passione significa anche sapersi rialzare nel momento in cui c'è una difficoltà o c'è una caduta, eh, che capitano, capitano perché poi la vita non si ferma mai, uno fa un lavoro ma fuori c'è, c'è una vita da affrontare, ci sono le fidanzate, ci sono le rotture degli scatoli degli amici, ci sono tante cose. Quindi, non fatevi distrarre, anche se uno ha bisogno del tempo per occuparsi della propria esistenza, ma quello che è il, la propria passione, il proprio obiettivo di vita professionale ecco, deve a quel punto lì essere messo in mezzo a tutta la, la fatica che si fa a vivere. Quindi non, non mollare mai, ecco, no? è, un, è un messaggio un po' banale, ma, ma è davvero l'unica cosa che mi sento di dire perché nei momenti in cui ho avuto difficoltà, questo è stato... un una specie di mantra che, che, che mi ha aiutato a superare anche le difficoltà.
1: Ok, io direi di concludere. Eh, ringrazio ovviamente Massimo, Max. Assolutamente. Grazie mille anche per la disponibilità che ovviamente non si saprà, ma sei stato veramente gentilissimo. Non ci
2: mancherebbe. Quando avete bisogno se avete bisogno di qualche consiglio offline, sì. ditelo. Se di
1: <ride> come... pure. Eh, no, esatto. La... Grazie anche perché secondo me hai dato del, degli spunti veramente interessanti che per noi che nasciamo a Cuneo, tra virgolette, la vediamo come un fattore limitante, ci vedono un po' di provinciali, magari si può dare quell'esempio di dire ce l'ha fatta lui, ce la facciamo anche noi. Ci guarda,
2: non so se siete in onda o fuori onda adesso, però eh, io sono uno degli ultimi diciamo, di una generazione di cunesi che ce l'hanno fatta, ce ne sono tanti che sono riusciti a, a superare le barriere della provincia. E purtroppo è una realtà che non vale solo per Cuneo, vale per tanti posti, però bisogna... Cioè, visto che questo mondo è relegato in due posizioni molto particolari in Italia, Milano e Roma, eh, non ci sono molte strade, quindi a un certo punto bisogna fare i bagagli e, e davvero crederci, cioè andare a bussare o a suonare. L'ho, de- l'ho detto anche in altre interviste, oggi c'è la possibilità, fortunatamente, ai miei tempi dovevi prendere proprio la letterina, metterci la cassetta dentro, spedirla all'editore e se eri fortunati ti arrivava una lettera di risposta, se no anche niente. Oggi magari con un semplice messaggio su Facebook, eh, tanti direttori di radio sono comunque attenti, però è vero quello che vi dicevo, nel senso se uno crede in quello che fa e ha. pensa, anche solo pensa, un po' di convinzione, un po' di autostima ci vuole eh, di saper fare questo mestiere, di avere qualcosa da dire, di non avere paura di provarci perché eh, davvero non... Non c'è, mai, come dire, non c'è mai niente di cui vergognarsi, anzi eh, c'è più possibilità di riuscire magari che non eh, di, di fallire. Quindi andate tranquilli, poi insomma, la possibilità che avete voi di fare questa esperienza di Radio Pellicano vi mette già su una buona strada, cosa che all'epoca le scuole non erano neanche vicine a questo tipo di realtà, quindi dovevi andartela a cercare o aver la fortuna come ho avuto di essere in incrociato per strada da qualcuno che, che aveva voglia di farti provare, quindi fate un bel lavoro e complimenti.
1: Certo, e dopo elogio. questo elogio allo speaker, diciamo ringraziamo anche i nostri tecnici che ovviamente ci supportano sempre, tagliano le, no- le nostre puntate e anche le gaff, tra l'altro. Esatto,
0: le pubblicano.
2: Poi immagino che facciate anche una, no? una sorta di puntata solo con le gaffe
1: eh, è un'ottima idea e potremmo farla. È, quasi
2: una è la parte sì. più divertente, credimi, è quella che avrebbe più successo.
1: Esatto. <ride> e, niente, vi salutiamo tutti. Grazie
2: ciao. davvero ragazzi, un abbraccio e buona fortuna per tutto.
0: Grazie mille, anche a te. Ciao ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti. Ciao.